0: Santa Marta, Buena Onda, www.agendasamaria.org Todo lo que ocurre en Santa Marta, sus alrededores, Colombia, el mundo, en Agenda Samaria.
1: Asistimos al lanzamiento del libro Madre Sierra, del periodista Juan Martín Fierro, publicado por Seis Barral de Planeta. Es el relato periodístico... ...de las aventuras de su autor, el periodista Juan Martín Fierro... ...que descubre en una antigua historia en la Sierra Nevada... ...la aventura de la hija de un millonario holandés... ...que en los años 70 se vino fascinado, atrapado por la magia de la Sierra Nevada. En sucesivos viajes incrementa ese interés de estar en la sierra, de sentir su energía. En sus últimos años le pide a su hija que sus cenizas sean enterradas en la Sierra Nevada de Santa Marta y en el lugar se siembre un árbol. Esta antigua historia de los años 70 Convulsos, años 70 y liberadores, es protagonizada por un hippie, por su hija, y la aventura de ellos es reconstruida periodísticamente a través de perfiles que son los personajes protagónicos en un relato novelado. Madre sierra. Al final nos queda decantado como esencia de una experiencia como esta, que el libro Madre Sierra probablemente refleje lo que su autor siente. Dice que la sierra es un espejo para verse el alma. Participan en el diálogo Fabio Silva antropólogo de la Universidad de Magdalena y el periodista Juan Martín Fierro. La
2: novela, yo no la voy a contar toda porque para eso está a la venta y, y, y Martín trajo buenas, por si les interesa. La novela es una, una solicitud que hace un holandés, el Bono Hensen, que le, por favor a su hija le... Eh, lleven los restos para que sean enterrados sus restos en la Sierra Nevada, en un parte sagrada de los COVID. Eh, la hija se viene con los restos y ahí encuentra a, a un guía que es un personaje interesante, así todas a quien es el que, el que la lleva a, por, por el camino escabroso de la Sierra. A lo largo de eso... Aparecen una serie de personajes, mmm, ahí quiero decir, el, el lenguaje periodístico mmm, de Juan Martín eh, siempre está presente. Son dos, dos lenguajes a veces que, que se contraponen, el, el lenguaje del periodista con el lenguaje del escritor eh, de ficción y a veces eh, o, o, entran a... A delimitar muchos ciertos espacios, ciertos, ciertas toponimias o a pasarlas por
0: alto. Tú puedes patrocinar las producciones de Agenda Samaria. En el botón rojo de Patreon hay varias opciones de auspicio y una categoría especial para imprimir un póster con imágenes exclusivas de Agenda Samaria, entre otras opciones haz clic en el botón rojo de Patreon que encuentras en nuestra web agendasamaria.org Hola amigos, ¿qué tal? Soy Armando Plata con una invitación muy especial para que sintonicen siempre aquí en Agenda
1: Samaria mi programa Global Hits con las canciones más populares cada semana en el mundo Gracias La más reciente edición de Global Hits se publica en la página Radio Rock Jazz de este portal. Y los domingos Global Hits eh, a las 12 del día en la W Radio. Fabio Silva, antropólogo de la Universidad del Magdalena.
2: ¿Cómo, percibe, cómo se percibe el, la violencia en la región? Eh, uno de los problemas que que uno puede ver en, en, el, en, el, en, el, en la Sierra Nevada, en cualquier parte de la sierra, eh, es el arraigo, el problema del arraigo. A mí me parece importante eh, el regreso de, de, de la hija, eh, él con todas sus pertenencias que tenía en, en Holanda, él vuelve a, a, y quiere quedarse allí. ¿Qué es? Siente usted que el arraigo eh, el arraigo es determinante en la construcción de estos pueblos um, campesinos, algunos paramilitares, algunos guerrilleros en, las, en la Sierra Nevada? El, el problema del arraigo? El problema no,
3: el, la virtud del arraigo? Sí, qué buen punto. Eh, profesor, justamente eh, habíamos conversado muy por encima en, el, en las distintas motivaciones que llevan a la gente a la Sierra Nevada de Santa Marta eh, Usted contó una anécdota maravillosa que ojalá la cuenta acá sobre los hippies que había en el barrio, eh, donde usted vivía en Bogotá y que siendo muy jovencitos, eh, estamos hablando de los años 70, que es cuando viene por primera vez a la Sierra Nevada de Moro Jensen, el hotel holandés eh, en ese momento empiezan a llegar a una oleada de tipo, de lo que ahora se llama Tipicobis, pero a la vuelta del Río Pero usted me hizo ver, por ejemplo, que ese no era un exclusivo de los extranjeros, sino que también localmente había habido mucha gente deslumbrada por el mito de la sierra, atraída por ese paraíso natural en eh, donde iban a buscar, no sé, una redención, eh, levantar una comuna agrícola. Buscar la subsistencia de un entorno de naturaleza salvaje y eh, todavía eh, sin mancha por la, la botadura del hombre, etcétera. Eh, esas dinámicas migratorias de colonización, hay unos procesos de colonización que también son muy... Eh, que vienen acelerados por la, por la construcción de la, de la troncante del Caribe eh, y que vienen también detonados por fenómenos de violencia en otras, en otras regiones del país. Entonces, eh, yo creo que eh, eh, la sierra ha una, sido una rara y perturbadora fascinación por, por mucha gente de todas las nacionalidades, de todos los orígenes, de todas las condiciones socioeconómicas eh, y cada uno, como lo he dicho, llega a la sierra en su propia búsqueda y por una razón distintas nos vienen buscando esa anhelada redención, por ahí han pasado también grupos pues, de amnistras. y si nos vamos más atrás, los jesuitas y las crónicas de villas, también una cantidad de frailes que escribieron unos relatos en donde hablaban de la demonización de los, de los, de los Taironas y, y mucho de eso está en esa famosa novela que comentamos en Gran de Hernando Valderrama un escritor fantástico que ojalá lo pudiéramos rescatar para la literatura colombiana una revisión o reimpresión de sus obras. Eh, y a, de ahí para acá, pues, eh, como dije, ya hay, hay, hay olas migratorias, eh, la, eh, los asentamientos urbanos, fenómenos de desplazamiento eh, propiciados por la violencia, eh, la aspiración de levantar una, una parcela, una finca, en, 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 en la Sierra yo creo que es uno de los, uno de los puntos recurrentes. De quienes han terminado viviendo durante muchos años allí. En el caso de, de Mono Jensen, el personaje que nos ocupa, pues eso uno la lee muy rico, eh, termina, es un etnógrafo aficionado que le gusta tomar fotos, y caminar y todo eso, y en esa época, en los 70s, termina, eh, llega por primera vez a la sierra y se enamora de esa, de esa fantasía y de esa, digamos, de esa postal que es la sierra Nevada en su paisajeta natural no tuviera de lo que iba a suceder con el paso del tiempo y el sucesivo viajes que él empieza a hacer porque su vida transcurre entre Europa, pues, su trabajo en Europa y sus viajes recurrentes a la Sierra Nevada eh, no tenía como eso, pero hay también una cosa hablando del radio que, que es característica de este personaje y es que él nunca quiso tener la condición de propietario nunca quiso comprar tierra en la sierra porque eh, de alguna manera tuvía que al adquirir esa condición las balas iban a venir de un lado o del otro. Entonces nunca quiso eh, tener ese vínculo con el territorio, a pesar de que su arraigo era muy fuerte y como ya dije, venga definido eh, por razones más sentimentales y más románticas si se quiere. Es un personaje evidentemente romántico. Hay un personaje que yo no lo alcanzo, bueno, hay dos personajes
2: que no los alcance a... A vislumbrar bien, porque creo que es el, 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 el antropólogo Armando Robles. A veces la sierra, la sierra, el antropólogo, y más sobre todo los antropólogos bogotanos o ¿no? del interior, nos hemos encargado de generar unos mitos muy de, de fascinación. Eh, sobre la sierra donde confluye todo el mundo armoniosamente, olvidándose que la sierra es un un, un espacio sumamente convulsivo eh, y de movimiento constante. Es decir, nosotros también los antropólogos nos encargamos de, de mitificar al, al hermano mayor, al hermanito mayor y eh, y no olvidamos que son humanos también y que tienen problemas. Y aparece este personaje, Armando Robles, como una especie de guía. Y aparece un personaje que, el teniente López, que, que es como una especie de Robin Hood. Sí. ¿De dónde salen esos personajes?
3: Bueno... Eh... <risa> En el, en el caso de Armando Robles, pues sí tuve encuentros con algunos personajes que, que me inspiraron, digamos, esta figura. Eh, personas que, y de hecho, bueno, hablábamos del documental de Kipikomi, que también me ayudó mucho en la construcción de ese personaje eh, Y eh, es un personaje que, que de entrada propone cierta contrariedad, ¿no? Esa duplicidad entre, entre ser y parecer, entre esos. Eh, esas personas que se meten tanto a la sierra que terminan creyéndose que ellos ya pertenecen al mundo COVID y que simplemente por adoptar la indumentaria, eh, por corear o, o por tener ciertos, ciertas prácticas ya automáticamente pues, eh, eh, pueden considerarse como tales. Eh, entonces, a, a, ya fue, ahí había ciertamente algo artificioso y la novela de pero por otro lado también es cierto que, y eso lo viene este documental particularmente, que hay personas que sí si le han prestado un servicio a las comunidades, han llegado con un, con, una, con un genuino deseo de ayudar, de, de, de integrarse, incorporarse, de respetar sobre todo esas prácticas culturales, y, y digamos que Armando Robles responde un poco a esa dualidad. A esa ¿no? Eh, en el caso del teniente López, pues sí es una metáfora clara de cómo en Colombia quien hace bien le va mal. Eh, es, es, un, es un hombre que hace parte de la fuerza pública, pero que por no venderse a los, a los, a los eh, paramilitares y a los que están eh, narcotraficando en la zona, pues termina condenado a ser un personaje fantasmagórico que huye y se pierde en, en la ciudad de Nevada. Me permite comentar muy por encima, hablando del tema musical, que lo no voy a hablar como aquí: que eh, este personaje antelipto también tiene inspiración en la figura de Miguel Canales del Bayernato de Rafael Escalona. Eh, eh, Cuenta que cuando viene de la Paz algún amigo le preguntan si ha visto a Miguel Canales. A mí me llamó mucho la atención ese personaje en la serie Escalona, que emitió Caracol, protagonizado por Carlos Pibe los vídeos, porque ese personaje encarnaba justamente Álvaro Álvaro Castro, que después fue eh, representante a la cámara, que fue condenado por temas de paramilitarismo, pero era él el que apareció en la serie vestido como un indígena, con el pelo largo, por allá metido entre los ríos, y ese personaje para, mí, era mi personaje favorito de la serie Escalona y despertó una, una fascinación. Eh, se me quedó como grabado en la cabeza y fue un poco la imagen, la apariencia y el espíritu que yo quería, que yo terminé plasmando en, en el personaje del de, de López. Es. Es, es un personaje desgraciado, pero es un en la medida en que su misión de alguna manera es reivindicarse siempre como una persona que quiere ayudar de verdad, a quienes dentro del mundo. Estoy eh, pasando problemas en la sierra. Hay una escena que eh, la podemos contar acá y es cuando ayuda, por ejemplo, a sus dos extranjeros que después de habérselas metido toda en palomino eh, se meten a la montaña sin conocerla y, y sabemos que es una, es una montaña en la que cualquier persona se puede perder fácilmente. El teniente lo viene siendo como una especie de salvador, de ángel guardián, un hombre que está en la sombra, en la penumbra, pero que siempre está sabiendo qué pasa que eh, eh, uno lo ven en un lado y dos días después aparece en otro lado, muy distante, siempre está moviéndose, siempre está eh, huyendo, y es un personaje que quienes vayan a leer la novela van a ver que tiene una conexión muy profunda con el desenlace y con, el, y con, el, y con la vida también de Hacentodácea.
1: Conversación de los asistentes a la presentación, lo que hace un relato alterno a la información de contraportada del de libro Madre Sierra del periodista Juan Martín Fierro. La primera pregunta la formula la periodista de Santa Marta, Rosita Hernández. Cuando llega a la sierra tiene, tiene como, como
4: un objetivo de ¿no? La ilusión entre comillas porque se disfruta a pesar de la, la, la naturaleza y todo eso encontró ese algo que, que iba a buscar por un lado por otro lado yo creo que se sí lo encontró <risa> y por otro lado eh, me parece interesante que esta clase de libros se publiquen ¿por qué? porque hay muchos entes no solamente a nivel gubernamental sino aquellos que están lejos de que en nuestro país haya paz de ellos tratan de esconder cosas de que la gente, de que nuestros jóvenes y aún nuestros niños no se enteren de esas verdades verdaderas de todo lo que estas personas ese daño que le han hecho tan grande a nuestro país a nuestros pueblos y sobre todo aquellos en esta zona como son nuestros indígenas
3: pero bueno, perdón, la pregunta? ¿O era un comentario? La primera,
4: que se encontró lo que, lo que vino a buscar a la sierra.
3: No, evidentemente sí.
4: Pero, pero.
5: <risa>
3: pero, es decir, eh, bueno, como dije, para llegar a eso tuve que pasar pues, por, por muchas situaciones, trabajar muchos años, el trabajo de producción de libro tomó seis años. No fue nada fácil para mí, en eh, eh, la medida en que yo tenía un conocimiento muy básico de lo que era la Sierra Nevada. Yo, como cualquier colombiano promedio, pues sí sabía que había una cosa allá y que tenía un valor ancestral, natural, pero y que allá estaban los indígenas. Pero ya cuando uno se le mete a la altura de producir una obra literaria eh, que todo el tiempo está caminando en el límite de no, en el, por el filo de no, de no tomar partido, porque eso es algo en lo que yo, yo traté de ser muy cuidadoso. Yo, el narrador de la novela, nunca está buscando los hechos que va a contar. Los personajes siempre tienen claros Yo creo que eh, y por eso decía que el personaje más romántico, más romántico de la historia es el Mono Jensen, porque ese sí en los setentas hippie de pelo hasta la cintura se enamoró de, ese, de esa estampa natural de la sierra y a eso siempre quiso volver incluso después de muerto pero el resto de los personajes atraviesan procesos muy complejos yo tuve, eh, tan, así como pasé los rigores de la caminata hubo momentos en los que, si, si, les confieso, no pude dar paso más entrar en unas crisis de ira no, el cuerpo no daba más, pero había que seguir caminando para no terminar eh, perdidos en la montaña. Eh, después de pasar todos esos rigores, también tuve el momento de epifanía, de la cascada naranjal, eh, cuando uno llega a los juices, ese río que ha resultado este magnífico montañista y fotógrafo bautizó como el río de los. Yo tengo que confesar que yo sentí. A estar en presencia de una cosa de algo muy potente, muy poderoso muy majestuoso eh, había momentos en los que yo sentía como una contradicción muy grande porque que decía es increíble la belleza del país que tenemos y que precisamente aquí donde yo estoy parado en este mismo territorio hayan ocurrido cosas tan atroces eh, entonces hay una cosa que también la he dicho y es que la fuerza de lo natural ejercer tiene un poder de revelación muy fuerte en el alma humana cuando estamos en presencia de lo natural no podemos decirnos mentiras a nosotros mismos eh, siempre he dicho que la acción física de caminar tiene un efecto similar al de la meditación sobre todo cuando se hace en entornos naturales como el de la sierra donde conforme tú vas caminando eh, el y, y el sonido de tu propia respiración se vuelve mántico y, y vas teniendo una conexión más y más profunda con el territorio ya no entra la señal de celular ya no hay luz eléctrica ya no hay espejos en los cuales termines por la mañana para que estés peinado o y eh, entonces eh, toda esa parte cosmética, tecnológica eh, energética en que traemos de las ciudades pues desaparece la, la sierra nos, nos desviste en ese sentido y por eso digo que la sierra también es un espejo para verse el alma entonces, eh, sí, es una peregrinación hacia adentro de uno mismo, de muchas formas eh, y también una reafirmación de la, de la belleza natural del país que tenemos eh, en, en esa contradicción permanente con esa eh, con esa característica recurrente de, de, de los episodios de violencia, de desarraigo, eh, de violación de los derechos humanos de, eh, y de pérdida de la memoria, porque me gusta mucho lo que dice el profesor Silva, ojalá que este libro contribuya de alguna manera a que eh, en relación con todos estos hechos gravísimos que ocurrieron en este periodo de la historia del Caribe de colombiano, esta novela permanezca como una pieza terrible la memoria de todas estas víctimas y de todas las personas que sufrieron de una u otra eh, manera de los rigores de, de ese conflicto sí, va. Sí, va sí, Bueno, pues muchas gracias es, es
4: más un comentario, una reflexión yo la novela la estoy conociendo a través de esta charla que estamos teniendo y me surge una como una inquietud inmensa de que es social, ¿no? ¿Cuál es nuestra relación finalmente con eso sagrado y con lo violento? Porque son como los dos extremos que yo encuentro en este territorio tan hermoso y cómo creo que como sociedad no comprendemos ninguno de los dos, ¿no? Ni lo sagrado ni lo violento que que somos y que tenemos, pero son dos ingredientes nuestros, ¿no? Y creo que tanto desde la mirada antropológica como desde la mirada literaria o incluso del periodismo, pues tenemos como que una deuda inmensa con, con los que vienen además detrás. Estoy de acuerdo con que hay que contar, hay que contar estas historias todo el tiempo, ¿no? no es un momento nada más. Hace poquito que estaba Mancuso de nuevo diciendo ¿no? y me puse un poco en esa tarea terrible de escucharla, pero sabiendo con conciencia de tengo que conocer, tengo que conocer más allá de qué ha pasado y contrastarlo con un viaje a la Sierra Nevada, a la Ciudad Perdida y decir eso que estabas mencionando, ¿no? Aquí en este camino, eh, que también es un paralelo a Colombia, en este camino tan hermoso ha habido toda la sangre y toda la violencia del mundo. Entonces es más como un comentario de, de lo dramático que es nuestro momento histórico y también como de, de, de la necesidad de dar un giro, ¿no? Es, es una reflexión que quería
1: compartir ahí. Muchísimas gracias. Asistimos al lanzamiento del libro Madre Sierra, del periodista Juan Martín Fierro, publicado por Seis Barral, de Planeta.
5: Eh, pues eh, Tú mencionaste ahí a Bernardo Valderrama y pues eh, yo llegué a la Sierra Nevada por Bernardo Valderrama porque pues, fue de los que describió Ciudad Perdida ¿sí? y yo estaba haciendo mi tesis en clasificación de cerámica arqueológica y donde había la muestra más grande era de cerámica Tairón entonces a través de eso fue que se dio toda la apertura y la investigación en Ciudad Perdida y pues yo llegué allá en helicóptero y la primera vez se acabaron los víveres, se acabó todo y me quedé durante sesen, no más, noventa días allá sí, que se acabó todo la mitad de la gente que eran los trabajadores se bajaron porque ya no había comida nos tocó recuperar a los indígenas, no, fue una experiencia maravillosa y ahí fue cuando conocí lo de la línea negra, sí, porque llegaron unos indígenas, unos mamos muy importantes, que, eh, de unos vecinos, a decirnos que estaban tumbando por allá para sembrar marihuana ¿sí? y que este territorio de ellos era el de la línea negra y para ellos la línea negra era la carretera la carretera negra que rodeaba la sierra fue la primera vez que yo a hablar de eso y pues eh, realmente fue un, una experiencia muy importante para mi vida porque yo desde ahí trabajé en la Sierra Nevada toda la vida conformamos la fundación Pro Sierra Nevada de Santa Marta y pues realmente yo me caminé la sierra y es muy triste pensar que cuando yo llegué a lo que le tenía uno miedo era al tigre a que se le apareciera era algo en todas esas exploraciones que hicimos y pues no había todavía, no había empezado realmente el conflicto armado. Como toda esa violencia y todo eso que se empezó a generar muchos de esos procesos y trabajamos muchísimo en tratar de capacitar no solo a, la, a, a los líderes comunitarios, sino también a, los, a las personas de las alcaldías, de las gobernaciones, ¿sí? porque pues ahí se, se junta todo, es ¿sí? decir, todo lo que sucede en el país está ahí. Tiene los resguardos indígenas, los parques nacionales, las corporaciones autónomas, los departamentos, los municipios y cada uno con sus vericuetos Allá también se dio todo ese programa que se hizo que el Plan Nacional de Rehabilitación, donde pues, se logró por primera vez que se llegaran fondos a lo que no era la parte eh, urbana de la sierra, porque aquí los alcaldes consideraban que eso era el patio de atrás de los municipios, nadie consideraba ni tomaba en cuenta lo que era la parte no urbana de la sierra durante toda una cantidad de tiempo. Y pues ese es el resultado de la situación que se está viviendo hoy en día también. Lo más temeroso es que eh, todavía eso está, sigue funcionando, ¿sí? es decir, toda esta zona de Siberia, el lado del Congo, toda esa vaina es una
1: cosa muy,
5: muy, muy fuerte.
1: Martina adelantándome un poco a la lectura del libro, lo que, sí, le, lo puede, donde... lo que le puede quedar a uno flotando es... Comparar, por ejemplo, el destino que ha tenido Machu Picchu con un solo operador o oleadas de turismo destructor y el incremento después de la pandemia del afán de la gente por encontrar un sitio sano en el planeta, cuál va a ser el destino de la sierra, porque como acabamos de conocer en este resumen, la creación de una serie de entidades, la participación de la academia en la sierra, lo único que ha producido son como burbujas de conocimiento que no integran nada. Entonces, a la ciudad, ¿qué le significa eso? ¿Y qué futuro ves este? tú?
5: Pues a mí se que el futuro, por el lado turístico, la, todo lo que es el recorrido hacia Fernida se ha vuelto mejor dicho eso es... Una cosa que pues, jamás me la hubiera imaginado yo cuando me tocó caminar, subir y bajar a la Ciudad Perdida mil veces porque no, no, ya no había comida. No, o no es barato ir a Ciudad Perdida. ¿Eso es qué? No es barato ir a Ciudad no, Perdida. nunca ha sido barato. Bien, a otras personas, un Es que pero pero no, lo que a mí se me ha es que eso es como un mercado, ahora si tú piensas ahí usted encuentra camisetas, le venden el termo, le venden el agua, le venden el aguardiente, le venden, si sí, por la carretera ya hay cuatrimoto, hay ya una vaina sí. muy mal manejada, todos esos sistemas de toda esa gente, todos esos baños y todo eso, bárbaro esas quebradas que eran una cosa perfectamente espectacular. Si yo estamos manejando todo mal, todo con las patas, como hemos manejado por este país toda la vida, ¿sí? sin tener en cuenta todo ese conocimiento que hay metido. Porque es que usted caminando por la sierra, cuando le enseñan a uno, cuando tiene una oportunidad de aprender un poco a detectar los sitios arqueológicos, fuera que está por entre el ponte, usted se da cuenta que esos sitios fueron ocupados hace mucho tiempo, por mucha gente.
1: Eh,
5: yo creo
2: que la novela de Juan ayuda a entender eso es decir, por un lado ayuda a entender que hay una sierra habitada con unas con unos pasiones y con unos intereses muy fuertes pero por el otro lado también eh, la sierra, lo dijo el señor Guillermo la sierra es el resultado, o es el resultado, no es el ejemplo de un país descuadernado. Es decir, el, la sierra es el perfecto ejemplo. Eh, ahorita que se está hablando de paz total, eh, hay una sola paz total. El error de la paz total, yo creo, es creer que se negociaba con, con uno o con dos. Son 53 para Estados con los que hay que negociar y uno de los más fuertes paraestados con los que hay que negociar es con el paraestado de la sierra el paraestado de la sierra es determinante entonces ni la academia ni eh, las autoridades pueden hacer nada porque ese es un estado no hay manera de cambiarlo a no ser que haya otro tipo de, de organización es decir, el para el, por eso la pregunta sobre la raíz eh, ¿qué es lo que hace? y, y en eso Joaquín sabe mucho de eso. Eh, ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, que la zona cafetera eh, haya fracasado? De las grandes haciendas cafeteras, haya fracasado y hoy lo que veamos es unas grandes haciendas tremendamente olvidadas y tremendamente arruinadas. ¿Y qué es lo que.? Qué, la pregunta que uno se hace es: ¿por qué un, un entorno tan rico? Comercialmente, geográficamente, es, es un entorno de paso y lleno, cuadrando las, las divisiones entre indígenas y campesinos, pero dominado por forajidos. Es decir, la historia de las tierras es una historia de los forajidos. ¿Y qué es lo que ha permitido a esos forajidos? Que esos forajidos se sigan dando. Y entonces uno dice: ¿Cuál es? Es un paraestado. ¿Cierto? Entonces, claro la Academia no tiene nada que hacer ahí, o sea, lo único que puede hacer la Academia es irse por un ladito para ver eso que decía la compañera, la violencia, entre la violencia y lo sagrado, ¿cierto?, ¿Por porque inclusive el paramilitarismo se mueve entre la violencia y lo sagrado, ¿cierto?, en, en los, los, los inicios, del, los, los iniciados del paramilitarismo debían pasar por ritos sagrados. Que en la historia de la humanidad hay una, hay una sacralización tremenda de la violencia, es decir, sin violencia no hay sociedades, dirían algunos antropólogos, todas las sociedades se montan sobre la violencia y la violencia es un instrumento de organización. Y la sierra es el mejor ejemplo, el mejor ejemplo, pues es un paraestado. Entonces, claro, ¿cuál es el papel de la sierra? Pues va a ser el mismo, porque no hay instrumentos estas son formas para que la gente adentro, porque hay buena parte de aquí que tiene desconocimiento de lo que pasa arriba, que es una pregunta que, que nos hacemos constantemente con mis jóvenes antropólogos, porque al costeño no le interesa la montaña.
1: Bueno, es que eh, realmente a mí me gustaría saber ¿Cuál es tu conexión con yo, lo dicho
3: De hecho, yo tengo un sueño y es que ojalá, en, en este levantando un poco la bandera de la memoria, creo que es, es fundamental que nos debemos eso de esta charla de hoy, ojalá que esta novela pudiera llegar a, a muchas bibliotecas departamentales eh, en, en, en toda esta región que ha estado, o que está conectada de alguna forma con el territorio de la Sierra Nevada. Eh, yo pues el, el tema de la editorial de lo, 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 digamos que lo, lo empecé a, a trabajar en Bogotá hoy de Bogotá y, y tuve que pasar un primer manuscrito que fue rechazado y trabajé durante año y medio en los ajustes finales de la novela para que finalmente editorial 6 barras del sello Planeta aceptara la publicación Entiendo que el libro se puede cargar por internet Yo tengo aquí algunos ejemplares para quienes, quienes estén interesados en, en adquirirlo eh, Y eh, pues yo espero que si la cosa marcha bien Pronto podamos tener una reimpresión de este libro para que siga circulando y se siga leyendo La llegada a la, a la librería, aquí no hay muchas pero... <ríe> en la
4: Panamericana, la Panamericana había algunos
3: pero ya se agotaron la panamericana de aquí que estábamos hablando justamente de eso, la escasez de librerías, que es un problema recurrente en el Caribe, el fracaso que fue la Feria del Libro de Barranquilla, una ciudad de, pues, de semejante importancia económica, empresarial, cultural, etcétera, que no haya sido posible sacar adelante una, una Feria del Libro de Barranquilla, es una cosa que no va a sorprender. Y yo, como votante pues, estoy acostumbrado unos a librerías por todas partes, pues llegar a vivir aquí en Santa Marta y ver que aquí la única pues, forma de, de comprar una es un centro comercial donde estaba para Panamericana bueno, ojalá, que, ojalá que este ejercicio de lo de la Feria del Libro de Santa Marta. Quería escuchar a Joaquín que, que, que quería hacer algún comentario que una. Gracias,
6: eh, gracias. No, pues realmente eh, maravilloso la claro, ¿no? pues, eh, la conversación. Y la, la intervención del público yo quería decir digamos un par de cosas nada más eh, esto es la fascinación por la Sierra Nevada que la tenemos todo yo, bueno, yo hago parte de ese club de esa fascinación eh, toda la vida so, eh, la, eh, pero esa fascinación esa contradicción no sé cómo llamarla uno la encuentra desde el periodo colonial eh, o, o sea, ustedes se leen La Perla de América de Antonio Julián y desde ahí, claro, la fascinación empieza con Santa Marta y no con la ciudad tal, sino porque le llama la Perla de América, la provincia de Santa Marta y comienza con la provincia Entonces, al final Santa Marta se apropió del nombre de la Perla ¿cierto? Y, y hoy identificamos a Santa Marta como la Perla Antonio Julián se refirió a la provincia que eran los tres departamentos ¿cierto? porque allí al lado, en la Guajira, en lo que es hoy el eh, cabo de la vela etcétera, se producían las pérdidas, Pero nosotros finalmente nos apropiamos del nombre, y Carlos Clives, su fundación y todo, pues sí, 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 seguimos eh, con eso. Y uno pasa luego al liceo de que es un francés que vino en el siglo XIX, mediado el siglo XIX, y fue exactamente la misma asignación, ¿cierto? Y él decía, pero ¿cómo es posible? Esto es Suiza, esto es Suiza. Y ahí no decía, pues, no bueno, decía, porque eran, eran artistas, era anarquista, era libertario, no era tan eurocéntrico por llamarle así, como los otros que eran muy racista no, no, no era tan despectivo creo yo con los indígenas pero decía, ¿cómo es posible que aquí tenemos a Suiza, a orillas del mar Caribe y eso está ahí tirado, no, vamos a traer europeos y vamos a colonizar esto y él fue, el no el primer europeo pero fue uno de los primeros que fracasó intentando colonizar la sierra sí, entonces, eso es maravilloso mirar, eh, leer a el sur reclí el eh, eh, viaje a la sierra de Valle, Santa Marta y siguen todos estos, digamos eh, personas maravilladas por la Sierra Nevada de Santa Marta, no sé eso, es eso? <risa> eh, pero es claro, cuando uno va y compara, digamos la zona cafetera, eh, cuando uno mira que la zona cafetera tiene dos, la zona cafetera del interior del país, quiero decir dos cosechas, cierto, aquí hay una sola cosecha al año, etcétera, eh, la productividad es menor, etcétera, uno dice muy seguramente no es una zona para grandes cultivos de café pero en cambio está todo este tema porque acabamos de hablar pues, con el desorden y todo el turismo etcétera pero muy seguramente la economía de la Sierra Nevada se terminará eh, 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 enfocando por ese lado yo les comento algo eh, más como ejemplos personales y, y familiares yo tengo un hijo que vive en Bogotá y el hijo mío viene de vacaciones y me dice que comienza a cotizar bueno, ustedes son bogotanos y seguramente están cotizando permanentemente y me dice cotizo un tiquete a Santa Marta. Y todas las, perdón, sí, todas las aerolíneas tienen descuento para todas las ciudades de Colombia, menos para Santa San Marta. Sí. ¿Y cuál es la explicación? O sea, no cabe un turista más en Santa Marta, con todo el sí. desgaste que vemos sí. nosotros sí. en Santa Marta, no cabe un turista más. O sea, y se dan el lujo de no hacer descuento para Santa Marta. No. Y Santa Marta está llena. O sea, es increíble, ¿cierto? Y me decía un amigo que tiene un hotel en la sierra, que el mayor número de turistas que está llegando a la sierra son holandeses. O sea, ¿Cuál es la explicación? Pues que hay un vuelo, Ámsterdam cartagena y los holandeses dicen, pero vamos para, queremos ir a la Sierra Nevada y queremos ir a Santa Marta, y se vienen de Cartagena por tierra y terminan en la Sierra Nevada y terminan en Santa Marta. O sea, Santa Marta es eso, esa es la contradicción de la ciudad, es una ciudad despelotada. pero aquí estamos, o sea, y la mayoría no son samarios de los que están aquí. ¿Y por qué están? Digamos, allí es... Es, la explicación es esa fascinación, es, es raro, es contradictorio, pero hay una fascinación que nos mantiene, o yo igual como San Mario, podría estar
1: La presentación del libro Madre Sierra, del de periodista Juan Martín Fierro. ...se realizó en el auditorio de la Biblioteca Gabriel García Márquez... ...del Área Cultural del Banco de la República en Santa Marta. Un evento de esos que no hay que perderse. Previamente, el periodista autor de este libro Madre Sierra había hablado en las principales capitales del de Caribe. Eh, por ejemplo, en un reportaje de heraldo se tituló La literatura colombiana sigue en deuda con la Sierra Nevada. Y en el periódico donde trabaja en el tiempo titularon Juan Martín Fierro y su caminata novelada ...por la Sierra Nevada de Santa Marta. Pues nosotros lo presentamos con la expectativa definida por él. La sierra es un espejo para verse el alma. La música de este podcast es original del maestro y poeta Samario Fernando Linero Montes.
0: Todo lo que ocurre en Santa Marta, sus alrededores, Colombia, el mundo, en Agenda Samaria. Agenda Samaria, el pulso de Santa Marta. Vibrante, universal, siempre nuevo. Agenda Samaria, realiza Juan José Martínez.